0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan
1: de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Deepex podcast
0: Vandaag hebben we onze collega Rianne Kok te gast. En Rianne is wetenschapper pedagogische wetenschappen binnen de sectie Jeugd en Gezin. En zij onderzoekt hoe ons gedrag beïnvloed wordt door relaties en interacties met anderen op jonge leeftijd. In 2019 ontving zij een grote Europese subsidie om onderzoek te doen naar liegen. Um, en nu heb ik begrepen dat we allemaal regelmatig een leugentje om best veel begaan. Ja. Marianne's onderzoek gaat uh, specifiek over ouders die liegen tegen hun kinderen. En daar gaan we vandaag meer over horen. Welkom. Leuk Dankjewel. dat je er
1: bent. Welkom, Marianne. Ja, leuk dat je er bent. Uh, want ja, in het voorbereiden van dit gesprek dacht ik er eens over na en dacht ik, ja, volgens mij, begin ik lekker eerst over de groep, liegen heel veel ouders best wel eens <lacht> tegen hun kinderen en ik merkte dat ik dacht, ik ook. Uh, maar is dat inderdaad, zo liegen we veel tegen onze kinderen en waarom doen we dat eigenlijk?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, uit uh, internationaal onderzoek weten we dat eigenlijk meer dan 80% oh. van de ouders wel eens liegen tegen hun eigen tot de kind. meerderheid. Dus je bent niet heel uitzonderlijk wat dat betreft. Ik vind het
0: meer verbazingwekkend dat de ouders zijn die niet liegen tegen hun kinderen.
2: Uh, maar er zijn eigenlijk allerlei redenen waarom ouders dat doen. Uh, Um, dus nou ja, de bekendste is natuurlijk het leugentje over Sinterklaas. Ja. He, dat Sinterklaas verhaal in stand houden. Maar ouders geven ook veel uh, overdreven complimentjes. Over een Lops. prachtige tekening. Terwijl er eigenlijk maar drie strepen op papier staan. <laughs> uh, maar ze vertellen ook leugens om kinderen te beschermen. He, van moeilijke onderwerpen. Ja. Uh, oorlog, ziektes. Um. En er wordt toch ook wel veel gelogen uh, door ouders om het leven wat makkelijker te maken. Bijvoorbeeld uh, dat het al bedtijd is. Terwijl dat eigenlijk nog niet zo is. Maar je bent gewoon heel moe. Ik je wil gewoon graag dat de kinderen naar bed gaan. Uh, of dat er geen groenten in de pastasaus zit, ja. terwijl dat wel zo is. Dat
1: vind ik eigenlijk best wel, wel slim. Ik las hem en ik dacht, goh, ja... Dat ja. is best van slimme. Om ja. kan me dat heel
0: <laughs> goed voorstellen, dat je dat doet om je eigen leven wat makkelijker te maken. Ja, ja. ja het eerste wat uh, bij mij opkwam eigenlijk tijdens de voorbereiding was, uh, van dit gesprek was het, uh, het Sinterklaas bestaat niet gesprek. Oh Het ja. staat me nog echt heel erg bij. Het dat, dat gesprek had ik met mijn moeder en dan kreeg ik een kaartje waarop stond dat Sint en Piet niet bestaan. Ondertekend door Sint en Piet. Oh Dat, o, dat is lastig. Ook nog heel goed. Dat is lastig. <laughs> en ik was echt nog heel naïef, want veel kinderen op het moment dat dat gesprek wordt gevoerd weten. Natuurlijk al, maar ja, ik uh, wilde dat denk ik heel graag oh. in blijven geloven, ja. ja. Um, en ik weet nog dat ik echt heel boos was over het feit dat ze hadden gelogen, terwijl ze tegen mij altijd ook zeiden dat ik niet mocht liegen. Oh ja, dus dat klopte in mijn hoofd niet. En nu ik ouder ben, kan ik dat natuurlijk reflecteer ik daar anders op. Um, en waardeer ik ze ook wel ervoor dat ze me daarin hebben laten geloven. Hè? Want als kind is dat natuurlijk
2: wil, wil je dat ook graag geloven. Maar hoe erg is het eigenlijk dat we tegen kinderen liegen? Nou, gek genoeg weten we dat nog niet zo goed uit wetenschappelijk onderzoek. Want er is maar heel weinig onderzoek gedaan naar de vraag... of liegen door ouders ook echt effect heeft op kinderen. Okay. En het onderzoek dat er is gedaan, dat heeft allerlei haken en ogen. Dus er wordt vooral uh, retrospectief onderzoek gedaan. Mm -hmm. Dus waarbij er aan volwassenen wordt gevraagd om terug te denken aan hun jeugd. En dan te ah, vertellen ja. of er wel of niet tegen ze gelogen is. En vervolgens wordt ook aan hen gevraagd hoe goed is dan de band met je ouders. En uh, lieg je zelf wel eens tegen je ouders? Nou ja, Het probleem met dat onderzoek is natuurlijk dat die herinneringen aan je jeugd, die zijn natuurlijk heel erg gekleurd ja, ook. Ja, en zeker. Uh, kinderen weten ook niet altijd... wanneer er wel of niet tegen ze gelogen is. Hmm, um, ja. Dus ja... Die vraag kunnen we nog niet zo heel goed beantwoorden. En ik denk dat om goed onderzoek te doen naar de vra deze vraag. moeten we, denk ik, ook wel onderscheid maken tussen de soorten leugens die er zijn. Mm -hmm. uh, want een leugentje over zo'n mooie tekening. ik denk niet dat dat hetzelfde effect zou hebben. als uh, bijvoorbeeld een groot familiegeheim. wat ja, je verborgen houdt. Ja. Ja. Um, en dat onderscheid wordt ook in het uh, bestaande onderzoek nog niet zo heel duidelijk gemaakt. Um, dus ja, op basis van wat we nu weten. kunnen we nog niet zo goed concluderen of er nou wel of niet een effect is op kinderen. Dat, dat retrospectieve onderzoek wat is gedaan... Uh, dat laat wel allerlei relaties zien... tussen de herinnering dat er tegen je gelogen is... en bijvoorbeeld dat, dat mensen dan zelf wat vaker liegen... maar ook okay. uh, bepaalde ja, negatieve dingen... zoals dat je wat angstiger bent... of wat meer depressieve gevoelens hebt. Um, nou ja, en misschien ook dus dat de mensen die vro waar vroeger tegen gelogen is... dat ze zelf ook wat, uh, wat vaker liegen, wat oneerlijker zijn. Ah ja, dat, dat klinkt niet goed. Dat, zijn, dat is, past wel heel erg natuurlijk bij de
0: negatieve connotatie die mm -hmm. die heeft... Denk je dat er ja. ook positieve effecten kunnen zijn? Nou ja, daar
2: probeer ik in mijn onderzoek wel ook echt uh, zeg maar de mogelijkheid open te houden. Want ja. ik geloof zeker dat het ook wel iets positiefs zou kunnen zijn. Uh, want ja, liegen hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij in het sociale verkeer. We liegen allemaal wel eens, ja, dus precies. misschien is het ja. ook wel goed dat je vanuit huis ja. een beetje leert wanneer je wel of niet leugentjes zou kunnen ja. gebruiken. Het is dus bijvoorbeeld om de leeftijd
1: gaat, dat je soms dingen ja. niet moet zeggen of anders moet zeggen, dat is misschien ook wel. Liegen soms, maar ja. Ja. handig.
2: En misschien dat je ja. dan wel als kind... ook wat beter in de groep ligt. Ja. Wat meer ja. vriendjes hebt op school. Ja. 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 Um, dus ja. we kijken ja. ook zeker naar mogelijke... positieve gevolgen van ja. liegen.
0: En kijk je dan naar de positieve gevolgen... op de kinderen of ook op de ouders?
2: Um, nou, we kijken ook wel... een beetje naar... Nou, eigenlijk het, het kader achter dat liegen. Dus hè, wat, wat, wat maakt het ouders liegen? En, en waar hangt het allemaal mee samen... met wat voor kenmerken van ouders? En ja... Uh, ik kan me voorstellen, wat ze ouders zelf vertellen natuurlijk, is dat, dat het voor een deel ook wel hun leven wat makkelijker ja, maakt. Dus ja. ik heb ook wel ouders gesproken in, in, in onze interviewstudie. Die zeggen, nou ja, als ik het niet zou doen, dan zou ik echt niet weten hoe ik de dag moet door moet komen ja, met twee ja, jonge ja, kinderen. Ja, ja. En, uh, ja. um, dus misschien op die manier dat het ook wel voor hen wat, wat stress weghaalt. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn er ook ouders die. Die een dus soort van een beetje dubbel instaan. Die aan de ene kant het gevoel hebben, ik wil niet liegen. Mm -hmm, maar ja, vervolgens precies. wel uit een soort van ja, een automatisme of, of uit gemak doen. Ja, ja, en ja. zich daar dan ook weer ja. rot over voelen. Dus ik kan me mm. ook voorstellen dat voor sommige ja, ja. ouders... Die, die misschien een heel ja. duidelijk idee hebben van liegen hoort er niet bij. Ja. Um, dat die daar misschien ook wel weer stress van hebben. Van het feit dat ze dat soort kleine leugentjes ja. vertellen. Dus dat zal ja. ook afhankelijk zijn van het type ouder en, en, en hun, misschien hun, hun morele... Uh, ja, uh, zeg maar, humorele kader, zeg maar, ja. humorele compass. Ja, ja. uh, dus dat zien. zijn wel dingen die we proberen ook uh, te onderzoeken om ja, een beetje erachter te komen welke ouders liegen dan, waarom doen ze het en wat doet dat met hen, maar ook met het kind. Ja,
1: ja. oké. Okay, ja, en je zei net al dat toch ook die type, of de verschillende type leugens misschien uh, daar ook wel wat mee te maken hebben. En uh, in je voorbeeld gaf je het al aan, hè? Je, je kan uh, liegen over een, uh, over een tekening of een kunstwerkje of over een familiegeheim. Uh -huh. um, en je kan bij allebei natuurlijk nog wel zeggen... dat het gaat om best veel. Maar het, ik denk dat iedereen ook wel snapt... dat het een heel groot verschil is. Hè? De grootte ja. misschien wel van, van de leugen. Ja. Of, of de impact daarvan. Dus hoe kun je nou eigenlijk een goed onderscheid maken... over wat, wat is voor je eigen bestwil of, of wat is groot of klein? Mm -hmm. Hebben jullie daar al naar kunnen kijken?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk nu echt mee bezig... door uh, eigenlijk al die verschillende soorten voorbeelden van leugens... Uh, met elkaar te vergelijken oh, en ja. te kijken wat voor kenmerken uh, hebben die leugens. En dan kan je bijvoorbeeld kijken naar intenties inderdaad. Dus wat voor intentie heeft een ouder? Mm. Uh, is een leugen bedoeld om te beschermen? Uh, is het bedoeld om het kind als het ware in beweging te krijgen? Dus... Uh, ja, iets laten doen wat nu eenmaal moet gebeuren, zoals groenten eten of op tijd naar school gaan. Uh, die leugentjes om kinderen te laten geloven in fantasiefiguren. Nou ja, en, uh, er zijn wel in de wet wetenschappelijke literatuur wat verschillen beschreven, maar dat is allemaal nog heel erg bazaal. Uh, dus dan hebben ze het uh, bijvoorbeeld leugens uh, uh, ja, die, die daar niet in voorkomen, zijn leugens die ouders vertellen om zichzelf beter of anders voor te doen. Ja. Dus ik heb ook wel voorbeelden gehoord van ouders die zeggen: Nou ja, uh, mama is een beetje moe. als ze eigenlijk bijvoorbeeld uh, iets te veel gedronken heeft gisteren, en een uh, flinke nee. kater ja. heeft. Ja, uh, dan of ben je ook moe? Ja, dan ben je ook <laughs> moe, maar het is misschien niet het hele verhaal. Nee. Of ja, je papa had een vuiltje in zijn oog... terwijl hij eigenlijk ergens om moest huilen... en gewoon oh, niet ja. wil laten blijken dat hij ergens verdriet over heeft. Mm. Um, worden ook leugens verteld om anderen in bescherming te nemen. Dus je wil niet dat jouw kind doorvertelt aan de ouders van een vriendje... Oh. dat die in scheiding liggen. Ja. Uh, jij weet dat wel, dus je houdt dat ook verborgen ja. voor je eigen kind... Uh, we hebben ook voorbeelden gehoord van leugens om moeilijke gesprekken te omzeilen. Hè? Dus bijvoorbeeld seksualiteit bespreken met een kleuter. Hoe doe je dat? Mm, yeah. uh, veel ouders die, die gaan daar toch een beetje gaan dat uit de weg, omdat ze dat niet zo goed weten. Um, en wat ik heb gemerkt op het moment dat wij proberen die leugens een beetje ja, te classificeren, dan merk je dus dat dat niet zo zwart-wit kan. Omdat er heel vaak yeah. meerdere dingen door elkaar spelen. Yeah. Dus soms worden leugens verteld... Eigenlijk voor een deel voor jezelf, maar ook al voor de ander. Uh, dus het is soms ook een combinatie van beide. Ja. Als je het voorbeeld van tegen uh, je kind liegen over een opa die ernstig ziek is... dan zeggen ouders, ja, dat doe ik ook om mijn kind te beschermen. Ja. Maar aan de andere kant vinden ze het ook heel lastig om daarover te praten. Dus het is ook voor hen wel fijn dat ah, ze het niet ben. hoeven aan ja. te snijden. Ja. Ja. Want ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe ik dat moet doen. Ja. Um, dus ik denk dat dat onderscheid heel belangrijk is. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat er wel... Um, ja, dat, dat we er uiteindelijk op uitkomen dat er vaak verschillende intenties doorheen ja. spelen, uh, ja. verschillende kenmerken en ja. dat je niet alles heel erg in een hokje kunt plaatsen. Nee, nee het nee. is toch wel heel
1: complex, uh, denk ik. Ja, ja absoluut. Ja, kan ik me voorstellen, en ook misschien wel uh, of je één keer een leugen vertelt of dat je hem jaren volhoudt. Dat maakt mm -hmm. misschien ook weer uit in wat zo'n leugen dan wordt in je Relatie met je kind. En ook de, de, de kans dat het ontdekt wordt. Ja. Uh, er zijn heel ja. veel, dat is zo'n klein
2: leugentje over. Ja. Het, is, uh, het is al half acht. Ja. Terwijl ze geen klok kunnen kijken. Ja, Dat, dat, weten dat gaat niet voorbij. Meer. En Zwaarop. dat uh, ja, ja, ze de kinderen ja. niet zo snel uh, nee. zich kunnen herinneren. Nee. Terwijl anderen natuurlijk op een gegeven moment, zeker als ze uh, wat langduriger worden aangehouden, is ook ja. misschien de kans wel groter dat het ja, op een gegeven moment aan het licht komt. Ja, ja.
0: ja absoluut. Ja. Ja, en jij zegt dat ouders zich niet altijd bewust zijn dat ze tegen hun kinderen liegen. Dat je dat vrij onbewust doet, misschien een soort van automatisme. Uh, en jij wil ze daar eigenlijk meer bewust van maken. Um als je dat wil onderzoeken, natuurlijk. Dus mm -hmm. hoe, hoe, hoe onderzoek je dat dan als we het vaak onbewust doen? Ja,
2: oh. nou ja, wat we, wat we nu vooral doen in mijn onderzoek is echt proberen verschillende meetmethoden uittesten. En kijken wat het beste werkt voor welke soorten leugens. Ja. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld hele uitgebreide interviews met ouders gehouden, waarin we echt een uur lang praten over gewoon. Puur over liegen. Ja. Um, en dan merk je soms dat ouders aan het begin dan wel zeggen: nee, maar dat doe ik eigenlijk niet of nauwelijks. Ik niet <laughs> tegen mijn kinderen. Maar als je dan met ze verder praat en ze laat ze nadenken over verschillende soorten leugens die er zijn en verschillende motieven om leugens te vertellen, um, dan komen er toch wel wat aardig wat voorbeeldjes naar boven. Oh, en dan ja. herinneren zich ineens wel dat ze toch wel regelmatig dat soort leugens gebruiken. Ja. En dat heeft er denk ik ook wel mee te maken... dat die term liegen, merk ik, dat heeft een hele negatieve ja. bijsmaak ja. voor mensen. Ja. Dus dat is meteen iets naars en dat zou je toch niet doen tegen ja. je kinderen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je ouders eh, of mensen eigenlijk in het algemeen... wat breder laat kijken naar, naar liegen en wat er allemaal onder valt dan komen er allerlei voorbeelden naar, naar boven. Um, dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar ook dat je goed weet welke vragen je moet stellen. Ja. Dat je echt concreet bent met wat je ermee bedoelt. Ja. Um, en naast die interviews doe je dus ook
0: nog andere, andere, ja, kijk, andere methoden. Ja,
2: want dan, dan denk ik nog dat we niet alles kunnen vangen met een interview. Dus wat we ook aan het uittesten zijn, is uh, eigenlijk liegen observeren. Dus kunnen we... Ja, ja in interacties tussen ouders en kinderen... kunnen we dan kleine terloopse leugentjes... die je ah, ja. dus echt niet meer herinnert. Mm -hmm. Die je misschien niet eens realiseert dat het een leugentje is. Ja. Kunnen we die eruit halen? En dat doen we met dus uh, door video's te analyseren... van onderzoek wat we al eerder hebben gedaan. Ah. Uh, om te kijken, kunnen we daar leugentjes in herkennen? Dus het was niet per se onderzoek naar liegen of wel? Nee, nee het okay. was gewoon ja. uh, onderzoek... waar eigenlijk interacties tussen ja. ouders en kinderen ja. werden gefilmd. Ja. Um, en uh, het lastige daarvan is wel is dat je eigenlijk niet meer kunt controleren of iets nou echt een leugen was of niet. Want oh ja. het is al gefilmd, hè, We hebben, het is al een tijd geleden ook voor die ouders... we kunnen ze daar niet meer over bevragen. Nee. Uh, maar ik heb wel gemerkt dat sommige dingen die ouders zeggen... Dat je, dat je eigenlijk op basis van het videomateriaal al wel kunt aannemen dat dat een leugen is. Dus ik heb bijvoorbeeld een, uh, wat filmpjes van een labstudie... waarbij ouders ervoor moesten zorgen dat hun peuter een tijdje uh, niet met mooi speelgoed zou spelen. O, ja, dat is moeilijk. Die moest er afblijven. En dan zeiden sommige ouders: nee, maar het speelgoed is heet, oh, um, oh, ja. dus we moeten even blazen en even wachten. En als het afgekoeld is, dan kunnen we wel ermee spelen. Nou, dan oh, ja.
1: weet je vrij zeker dat is oh, ja. niet het geval. Was.
2: Dat is wel een 100% zeker een leugen. Oh. Uh, ook ouders die zeggen: nou, we komen nog wel een keer ander keer terug om hier te spelen met die mooie brandweerauto. Oh, yeah. um, als het opgeruimd moest worden. Nou ja, oh, ook ja. dat is. Best wel aannemelijk dat dat een leugen is. Ja. Want je gaat als ouder niet nog een keer terug naar het onderzoekscentrum. Nee, he. Om nog nee. een keer te komen spelen. Dus ja. op die manier ja, proberen we dat soort leugens eigenlijk te ontdekken. En dan ook aan te geven, hoe zeker zijn we daarvan? Is dit zeker een leugen? Of zijn sommige dingen misschien een leugen?
1: Ja, ja. Um... ja dat is wel goed inderdaad. Want je kunt op de video wel wat zien, maar je weet het niet helemaal zeker. Nee. Uh, dus je wil ook eigenlijk wel met ouders praten. Wat je aan het begin van, uh, van, van je uitleg ook al aangaf. Van met interviews van een uur kun je dat wel doen. Maar het is ook een beladen onderwerp. en ja. Dat noem je ook al. Ik denk ook dat we het eigenlijk liever niet toegeven. Terwijl mm -hmm. als je het dan hebt over wat voor leugentjes zijn het. Dan denk ik als moeder, nou ja. Ja, dat doe ik ook. Het is nog niet zo heel erg. Maar aan de andere kant, als je, je inderdaad vraagt... Lieg jij tegen je kinderen? Dat klinkt toch al wel... Ja, van, oh, als ik nu ja zeg... Dan voel ik me toch wel een beetje een slechte moeder misschien zelfs. Dus denk je dat iedereen eerlijk is over, over zo'n onderwerp? Zelfs in zo'n zo langer interview... Of misschien als je video's maakt die je nog wel kunt bespreken met ouders. Zouden ze eerlijk zijn of zouden ze zich toch... Dat ja, daar toch te beladen zijn.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel essentieel voor mijn onderzoek... Ja. Hè, dat ja. ze eerlijk zijn. Ik ja, ja, in ja, ieder geval ja. voldoende eerlijk hierover zijn. Uh, nou ja, met mijn ervaring tot nu toe ben ik er inmiddels wel van overtuigd... dat, dat ouders hier echt wel bereid zijn toch om wel. over te ja. praten. Ja. Uh, maar dan onder bepaalde voorwaarden. Dus wat ik ja. altijd heel erg benadruk is dat liegen eigenlijk heel normaal is. Ja, 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 ja. En dat het vaak gebeurt. En dat wij daar ook geen oordeel over vellen. Hè? Dus dat wij niet dat ja. ik niet uh, hier zit met mijn vingertje te wijzen van... Oeh, ja. echt waar? Zij je dat? Dus heb je dat gezegd? Dat zeg je achteraf, het. ja. <laughs> nee, maar dat is, dat is denk ik heel belangrijk. En dus hele concrete vragen naar voorbeelden. Uh, dat werkt denk ik heel goed bij ouders. En uh, ik merk dus ook in die interviews... dat ouders echt wel bereid zijn om... Dingen te bekennen. En en ook wel dus hebben verteld over bepaalde leugens die ze waar ze zelf niet zo trots op waren. Okay. Dus waar ze zelf ook wel het gevoel soms zich schuldig voelde achteraf. Of toch zeiden van ja, ik, ik, ik had dit liever niet willen doen. Maar ik wist ook niet zo goed hoe ik het anders moest oplossen. Ja, dat je het ook zelf ook niet vrij vindt. Ja, ja. Dus ze speelt dat is ook wel kwetsbaar op. Ja. Ja, ja, zeker, zeker. Maar ja. ik krijg wel altijd aan het einde van zo'n interview de vraag is het erg? Ja, ja. Dat wat, snap wat, ik kan wel. Je, wat kan je adviseren? Ja, um, dat snap ik wel. Dus snap ja, dat, ik, yeah. dat,
1: blijft, dat leeft wel heel erg bij ouders. Ja, want merk ik. ik merk ook met, met dat je vertelt over je onderzoek... en wat jullie allemaal onderzoeken en hoe je dat doet... dat ik in mijn eigen hoofd allerlei uh, voorvallen... met mijn eigen kinderen voor mm -hmm. me zie van... oh ja, ja toen, dat was eigenlijk ook een leugentje. En, oh ja, ja, dat eigenlijk ook wel. Dus ik kan me ook voorstellen door te vertellen dat het normaal is... dat het veel voorkomt, dat mm -hmm. dat, dat al helpt. Maar inderdaad ook nog wel uh, toch wel misschien het... Uh, ...onderkennen van dat je je misschien ook wel vervelend bij kan voelen... ...door schaamte of door schuld. Uh, want ja. ja, dat kan doordat je je eigen leugen achteraf toch een beetje nou ja, niet zo vrij vond uh, mm -hmm. of doordat je het moet vertellen aan iemand en denkt ja
0: Nu moet ik het toegeven ja is dit net als
1: die vraag die je net ook al noemde van is dit is dit wel in orde of, of doe ik het niet goed ja. uh, dus dat is wel dat dat ah, lijkt wel ja. wat te doen met ouders kan ik me dat voorstellen dat
0: is precies waar jij uh, onderzoek naar doet natuurlijk. ja zeker dus dat is, uh, ja dat is heel mooi ja en jij zei al even eerder ook van um, wat over individuele verschillen sommige ouders liggen vaker tegen hun kinderen dan anderen. en jij mm -hmm. onderzoekt van waar komt het verschil dan uh, vandaan kan je daar mm -hmm. iets over zeggen wat laat het onderzoek tot nu toe zien
2: ja, we zijn nog heel druk bezig met analyseren van bijvoorbeeld de interviews, maar ja, ook de andere ja. uh, data die we aan het verzamelen zijn. Um... Ja, er zijn wel bepaalde thema's die naar voren komen van hè, waar dat liegen nou door veroorzaakt wordt. Mm -hmm. um, en sommige thema's, dat zit dan meer in de ouders zelf. Maar soms ook in de situatie waarin ze zich bevinden als het ware. Die ja. een leugen kan oproepen. Ja. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld ouders gesproken die het toch wel lastig vinden om uh, nou ja, strenge regels te stellen. Of, of ja. het ingewikkeld vinden om eindeloos in discussie te belanden ja. met je kind. En dan zijn ja. leugentjes soms een makkelijke manier om niet dat gesprek aan te, aan te gaan. Of, of niet te hoeven zeggen nee, dit mag niet. Ja. Um, he, de ja. speeltuin is dicht. Ah, oh, jammer, we kunnen er niet naartoe. Ja, dat ja. is Snap misschien makkelijker wel. om te zeggen dan... nee, ik heb gewoon even geen ja. zin om te gaan. Nee, of, ja. uh, he, of we hebben nu geen tijd, we gaan het, we gaan het niet doen. He? Ja. Ja. Um, dus dat, dat soort leugentjes worden om die reden wel verteld. Uh, er zijn ook wel ouders die bijvoorbeeld aangeven... ik wil mijn kind zo lang mogelijk kind houden... en als het ja. ware een soort roze bubbel laten ja. opgroeien... Um, en daardoor scherm ik ze af van allerlei narigheid. Okay. Uh, en dan ga ik dus allerlei dingen niet vertellen. Uh, maar ja. Dat, ja, dat kan dus ook leiden tot bepaalde leugentjes die je vertelt. Ja. Terwijl ja. er andere ouders juist zijn die zeggen... nee, van jongs of aan, ze moeten gewoon leren. De wereld Zo is nou het. eenmaal ja, niet ja. uh, heel rooskleurig. Uh, dus ik wil dat juist wel meegeven. Ja. Ja. Uh, maar als je het over die situatie hebt... Ja, dan hoor ik veel van ouders die zeggen... ja, soms ben je gewoon moe. Ja. Deze, ja. Je, aan het ja, eind ja. van de dag, het is op. Ja. Of je kind is heel erg moe. Ja. Ja, dus uh, je en weet al
0: als je zegt nee ik heb geen zin of we gaan niet dat gaat de ja. helbel worden <laughs> ja. meestal ja.
1: ben je allebei ja. heel erg moe aan het eind van de dag ja. <laughs> vat ja. dat samen ja, precies ja, ja. Ja, dus,
2: dus ook inderdaad als je aan ouders vraagt wanneer worden de meeste leugens verteld dan mm. hoor ik vaak ja, of in de ochtendspits of in de avondspits afhankelijk ja. ja, ja. ja. han van, van of je een ochtendmens wat. bent of een avondmens <laughs> ja. maar we hebben allemaal zo'n moment op de dag dat je het gewoon even nog, even snel, even ja. door moeten dingen gebeuren en dan is het soms een makkelijkere uitweg dan uh, ja, het gesprek aan te gaan ja, of ja. de discussie aan te gaan. Ja, um, ja,
1: ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. En ik kan ook voorstellen dat het inderdaad dan ook wel meerdere doelen kan dienen. Mm -hmm. Dat het makkelijk kan zijn, maar dat je daarmee misschien ook het simpel houdt... en je kind als het ware zelfs een beetje beschermt tegen iets wat ingewikkelder is... of teleurstellender is. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Nou, een van de doelen met, uh, met jouw onderzoek is ook om ouders advies te kunnen gaan geven hè, over liegen... Mm -hmm. en om ze handvatten te kunnen geven om dat bijvoorbeeld minder te doen... En heb je op dit moment, het is nog vroeg weet mm -hmm. ik in het onderzoeksproces, maar heb je een paar tips, drie tips bijvoorbeeld, voor ouders en misschien eigenlijk ook wel voor opa's en oma's of breder publiek, wat hiermee te maken krijgt en voor iedereen die met kinderen werkt in het algemeen, over wat je nou zou kunnen doen?
2: Ja, nou ja goed, omdat we natuurlijk nog niet zo goed weten wat, er, hè, wat de uitkomsten zijn, dan kan ik nog niet zeggen, nou dit moet je wel doen en dat ja. moet je niet doen. Maar wat ik in het algemeen altijd wil zeggen, uh, ja, lieg bewust. Ja. Dus denk er eens over na, van uh, wanneer lieg ik? Waarover lieg ik? Ja. Uh, is dat iets wat ik zou willen? Uh, of mm -hmm. is dat iets wat ik misschien, waar ik misschien helemaal niet zo achter sta? Uh, zijn er andere oplossingen die ik kan bedenken om zo'n situatie ja, eigenlijk op te lossen zonder te liegen? Ja. Um, en ik merk bij ouders dat die bewustwording al voor hen heel waardevol is. En dat ze dan ook het gevoel krijgen van nou ja, ik, ik maak doordachtige keuzes. Dus oh ja. soms kies ik er bewust voor om te liegen... Maar dat is omdat ik denk dat op dat moment het beter is... om ergens over te liegen
1: dan de waarheid te vertellen. En ja, dat kan ja. natuurlijk ook een, een keuze zijn ja. Ja. Uh, waar je als ja. ouder ook achter staat. Ja. Um, maar ik denk ook wat je zegt, dat dat bewust worden ook kan helpen. Want toen je net ook zei van, nou ja, soms zeg je de speeltuin is dicht... omdat je denkt, ja, als ik nu moet zeggen dat ik geen zin heb... Dan, daar, daar heb ik dan een moeite mee, want misschien krijg ik uh, nou ja, tegengas van mijn kind... of stel ik mijn kind erg teleur, mm -hmm. ik leg het liever ergens anders... Toen je dat zei, dacht ik, ja. En dat zijn eigenlijk precies van die dingen waarvan ik dan zelf als ouder zou denken, het is misschien wel mooi als je dat dan doorhebt. Want ik zou dan misschien denken, ik mag best wel gewoon nee zeggen tegen mijn kind. Waarom schiet ik eigenlijk in een reflex waarin mm, ik dat ja. niet zou doen? Want mijn kinderen reageren eigenlijk wel prima als ik nee zeg. Dus door bewust te zijn van, oh, ik doe dat dan toch een beetje ja. ontwijkend leugentje de wereld in, in helpen van, de speeltuin is dicht. <lacht> misschien is het wel goed om je ook krachtig te voelen als ouder. Als je doorhebt, wanneer doe ik eigenlijk een leugentje? Omdat ik nou, misschien wel zelfs onbewust denk... ik kan niet gewoon nee zeggen tegen mijn kinderen. Want ja. Ja.
2: Of, of kan, je, hè, kan je niet gewoon als, als, als ouder ook zeggen... Ja, ik heb nu gewoon even geen zin. Ik heb geen zin, ja, of ja precies. Ik, of ja. Ik, ja, ja. ik ben inderdaad heel ik moe en, ik. Uh, nee, ja. dus ik, ik wil dat even niet. Net ja. zoals dat je kind ook wel eens gewoon ergens een keer geen zin ja. in heeft. Je hebt ook een ja. en dat, met bepaalde behoeften. Ja, precies. Mensen. Dus die, ja. Ja, die ja. soort van menselijke kant van jezelf ja. tonen. Ja. Dat is ook wel soms dat ouders zich realiseren... oh, misschien is dat ook helemaal niet zo
1: ja. erg of zo. Of ja, misschien wel, met die bewustwording dat je erachter komt... dat je soms eigenlijk in bochten wringt... wat niet per se hoeft. Dat je best ja. wel jezelf mag laten zien, nee kan zeggen. Ja. Dat kan ik me echt voorstellen. Ja. ja.
2: ja. ja. Nou ja en wat ik daarnaast ook wel uh, vaak adviseer... en dat gaat meer over de leugens die, die ouders vertellen... rondom lastige onderwerpen... Ja dat het ouders wel een beetje worstelen met... wat moet ik nou wel ja. vertellen, wat moet ik niet vertellen... hoe ja. moet ik het vertellen? Ja, en wat dan over het algemeen volgens mij heel erg helpt... is om, om gewoon niet te veel zelf te gaan invullen... maar echt te gaan kijken naar, naar welke vragen spelen bij mijn kind... over ja, dit ja. onderwerp. En ja. Uh, ja, wat, ho hoe kan ik daar als best op inspelen? En ik, een mooi voorbeeld wat ik uh, recent hoorde... is uh, een ouder die vertelde... Nou, die, er was een opa die was ernstig ziek... en uh, die moeder die wilde daarover praten met haar zoontje... van een jaar of vijf, zes... Um, en um, bij dat eerste gesprek bleek eigenlijk... dat de voornaamste vraag die hij op dat moment had, was... ja, maar als opa doodgaat uh, en dan wordt hij begraven... hoef ik dan een dagje niet naar school? Ja. Is dat hoe het werkt, zeg maar? Ja. Mag ik dan thuis blijven, maar kan ik daar dan heen? En dat was, ja. dat was eigenlijk het enige waar hij op dat moment echt mee bezig was... en nog helemaal niet met die implicaties van... wat, wat is ernstig ziek zijn en wat nee. voor betekenis heeft dat dan... als een opa doodgaat? En pas een paar dagen later kamen daar meer vragen over van yeah. oh ja maar is de ziekte van opa is dat dan hetzelfde als dat je griep hebt bijvoorbeeld yeah. of is dat iets anders um, dus doordat deze moeder vooral eigenlijk bleef bij wat waar het kind zelf naar vroeg kan yeah. je ook veel beter je verhaal afstemmen omdat we yeah. soms denken dat kinderen allerlei dingen willen weten yeah. Yeah. waar ze misschien ook helemaal niet mee bezig zijn um, nee. dus dat is denk ik ook wel een goede manier om eigenlijk af te stemmen op wat, wat, welke vragen spelen er en hoe kan ik daar dan op ja. een gepaste manier antwoord ja. op geven.
1: Ja. ja, precies. Want eigenlijk heb je al dat je in je leugen vaak denkt, als ik dit nu zeg, dan houden dan hou ik bepaalde vragen weg. Of ja. bepaalde reacties vermijd ik. Maar dat gaat dus eigenlijk allemaal over iets wat je verwacht dat je kind gaat doen. Mm -hmm. En jouw tweede tip is eigenlijk, kijk eens wat je kind dan eigenlijk zou willen weten. Of hoe die zou reageren. Ja. Want in, in dit geval denk je, oh ja, we kunnen het wel even bespreken wat er dan gebeurt. Als, als je inderdaad een begrafenis zou hebben. Wat je dan doet. Meegaan of ergens anders heen. Ja, Want heel dat praktisch. is helemaal niet zo heel erg spannend om uit te leggen, denk ik. Nee, ja, maar praktisch. dat is misschien. Ja, het, hele, ja. het, 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 het praktische is dan ja, eigenlijk het ja. eerste waar ja.
2: een kind eventueel mee bezig is. Is. En ja, onverwacht Dat realiseer je als ouder ook niet altijd, omdat je misschien denkt dat ze meteen allerlei ja. grote vragen
1: hebben ja, over ja. wat misschien is, wat is doodgaan. En ja. 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 Want ik denk dat je zelf, als volwassene bij bijvoorbeeld een hele zieke opa, dat je dan natuurlijk wel met een bepaalde angst leeft. Ja. En dat je misschien ja. moeilijk vindt om hé, je kind waar je altijd groot en sterk en veilig voor bent, om die te laten zien dat jij dat er wel een heel moeilijk of spannend onderwerp vindt. Ja. Terwijl jouw kind misschien helemaal niet direct wil weten van... oh, gaat hij dan dood en wat moeten we zonder hem? Of wat ja. voor een enge vragen, ook ja. die je misschien liever nog niet wil bespreken. Ja. Maar ja, misschien is dat ook wel weer goed als een kind dat wel vraagt... en ja. je dat maar moet proberen. ja,
2: ja. nou ja, Wat ik wel leuk vind, ook in de interviews die ik met ouders heb gehad... is dat ik ook wel merk dat ouders zelf ook wel dan in zo'n gesprek met allerlei mooie oplossingen komen. Van hmm. hoe kan ik nou in een bepaalde situatie het anders aanpakken? Of nee, ik vertel eigenlijk nooit een leugen in die situatie... want ik los het gewoon zus en zo ja, op. Precies. Ja, precies. Um, dus ja, ik heb ook nog wel een, een plan om... Uh, uh, en dat, dat duurt nog eventjes voordat we alles daarvoor, zeg maar, allemaal uitgewerkt hebben. Maar om ook iets te gaan doen met die adviezen. Want ik zou het zo mooi ja, vinden om ja. ook die adviezen die wij nu horen, eigenlijk van ouders, dat we die ook weer kunnen delen met, met eigenlijk ja. de hele groep ouders. Zodat ze ook van elkaar yeah. kunnen leren. Van, nou ja, als je, als je daar niet prettig bij voelt om zo'n leugentje te vertellen, wat zijn dan alternatieven? Ja. Want soms is het inderdaad ook gewoon maar eventjes op een. Daarop komen en ja. dat. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja, ik denk
0: wel alsof daar behoefte aan is ook uh, wat je ja. eerder al vertelde. Ja. de ouders toch
1: aan jou vragen na afloop van zo'n interview van. Uh, ja, doe ik, het wel goed?
2: doe ik het doen? wel goed? Ja. En, en, en de vervolgvraag
1: is dan ook van, ja, maar hoe dan anders? Ja. ja. Hè, wat, ja. wat moet ik dan doen? Ja. ja, en heel mooi als je eigenlijk van de ouders zelf al heel veel tips binnenkrijgt. Ja, zeker. Ja. Dat is de wel natuurlijk een heel mooi, dus mooi, uh, ja. ja En zeker als je dan later met je onderzoek kunt kijken van waar zitten de raakvlakken of wat vult het aan of wat bevestigt het. Dat lijkt me wel een heel mooi proces. Kunnen we dat ja. Ja?
0: ja mooi. Nou dan, dan moeten we over uh, een tijd nog maar eens uh, jou terugkeren ja. om, uh, om de, ja, Voor te horen wat eruit is gekomen <laughs> uit, dat, uh, uit dat onderzoek wat je verder allemaal nog, uh, nog gaat doen. Um, ja, Heel veel succes daarmee. En dank dan je dat wel. je nu al in deze fase toch bij ons wilde aansluiten. En ja, want is uh, dus al best wel uh, wat kon vertellen. Over ja, heel het inzichtelijk. Zeker. En een, een bepaalde bewustwording
1: bij mij in ieder geval. En ik denk ook weer veel luisteraars van... oh ja, dan lieg ik eigenlijk tegen mijn kinderen?
2: Ja. Nou, dat is het, de reactie die ik het meeste terugkrijg... van mensen met wie ik praat over mijn onderzoek. Dat ze dan ja. een week later of twee weken later nog terugkomen... en zeggen, nou, ik heb heel veel aan je gedacht. Ja. Want ik ben constant
1: dan thuis daarmee bezig. van oh maar dan, ja. ja, dus ja. Dat, is, dat is wel het... Uh, maar dat is ook zo. Want ik had onderzoek. al in de aanloop naar dit gesprek... Uh, uh, gaf ik thuis aan van... ja, ik heb een heel leuk gesprek... Uh, wat ook wel een beetje over ons gaat... Uh, en ik merkte dus dat ik veel meer leugentjes tegen mijn kinderen vertel dan mijn partner. Mm -hmm. En ik weet niet waarom. Dus misschien moeten wij toch meedoen aan je onderzoek. <lacht> misschien, misschien hebben we een bepaalde karaktereigenschap of achtergrond. Waardoor ja. hij dus dat veel minder doet. Hij is ook wel eens versteld van de creativiteit. En dat, het is meestal, zou ik zeggen, <lacht> niet zo ernstig. Maar ik heb wel heel makkelijk dat, er, dat ik zo'n leugentje eruit verloop. En dat ik denk... Ja, bijvoorbeeld, het is al half acht, we gaan naar bed. Dat zou ik gerust zeggen om zeven uur, als ik denk, nou, het is goed. Ja,
2: ja. ja. nou ja, goed. Maar misschien dat sommige mensen daar inderdaad meer toe geneigd zijn ja, dan dat anderen. Denk ik. Ja. ik probeer ja. ook, ja, in de interviews hebben we ook uh, zowel vaders als moeders geïnterviewd. Ja. Ook om te kijken, uh, is, ja, daar, da is daar dan een verschil nog tussen? Ja. Ja. Mensen met verschillende achtergronden... Ja. Uh,
1: ja. Maar ja, uh, ja, misschien zit er ook wel iets... Grappig, hè? Uh, ja, maar ik word me er in ieder geval heel bewust van. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen <laughs> ook bij jou inderdaad zegt... Nou, ik moest aan je denken deze week. Ja.
0: Geniet nog even van de tijd dat ze geen klok kunnen lezen. Ja, precies. precies. Ja, want daar da gaat
1: mijn standaard s s'avonds Ja, ja. moet je iets nieuws doen. Of
0: iets anders doen. Dat hebben we geleerd. Ja, precies een
1: oplossing ja, precies. voor die situatie. Ja.
0: Ja, en um, we sluiten eigenlijk altijd af met de vraag uh, of jij nog een tip hebt... voor een uh, leuke podcast, iets wat ja. je zelf misschien luistert.
1: Ja,
2: ja, ik luister best wel veel podcasts zelf ook. Um, ja, mijn favoriet eigenlijk is uh, de podcast Heavyweight. Ik weet okay. niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Nee. Um, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar het gaat een, een podcast... die gaat over de vraag wat nou als. Hè? Okay. Dus over momenten uit het verleden die je graag misschien anders had willen aanpakken... Uh, of die erg bepalend zijn geweest. Mm -hmm. En uh, in die podcast worden mensen daarover geïnterviewd. En dan gaan ze als het ware terug naar een persoon of een situatie uit het verleden. Uh, om dan nog iets op te lossen of om erachter te komen wat er nou precies gebeurd is. Hè, dus als voorbeeld uh, is een pot, een, een van de afleveringen gaat over een man. En die heeft een herinnering dat hij dat vroeger zijn arm heeft gebroken. Ja. Maar iedereen in zijn familie zegt ja, dat is helemaal niet gebeurd. Oh. Um, dus die gaat samen is dat met de nou presentator. Leuk, je of niet? Ja, dat weten we dus niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar samen met de presentator gaat hij dan op onderzoek uit van ja, wat okay. is daar dan gebeurd. En waar komt die herinnering dan precies vandaan?
1: Ja.
2: Uh, maar ook iemand, uh, zijn vader is uh, jaar geleden overleden. En die had als wens dat zijn as werd uitgestrooid bij een van de chique golfbaan ja. bij de 18e hole. Okay. Um, nou, en dan gaan ze dus samen proberen of dat dan lukt. Een soort van stiekempjes ja. uh, daar binnenkomen. Uh, dus het zijn altijd heel persoonlijke verhalen. Soms is het een beetje verdrietig, maar het is ook altijd wel heel ja. erg mooi verteld. En uh, wat ik er ook wel leuk aan vind, is die presentator... die heeft een soort bepaalde mate van sociaal ongemak in okay. de gesprekken met, met de mensen. <laughs> en dat weet hij heel mooi uit de buiten. Dus er zitten oh. altijd een beetje grappige, ongemakkelijke momenten in... Uh, ja, waar je dan een <laughs> beetje om moet gniffelen zelf. Dus, uh, ja, ik vind het heel uh, menselijk, ja. Ik wacht iedere keer met Smart tot een nieuwe aflevering weer Echte online aanrader. komt. Echt Ja, ja, ja. Nou, dat klinkt leuk. Wel interessant. Ja. Nou, Dank leuk. Dankjewel. Bedankt
1: voor de tip. Mooie tip lijkt me. Ja. Ja, en sowieso bedankt voor het hele gesprek en de inzichten. Uh, ik vond het heel interessant. En uh, ja, we horen graag wat er uh, in het vervolg uit je onderzoek gaat komen. Ja, ja leuk. Ik kom succes, graag nog uh, weer terug. Nog verder. Mooi. <laughs> bedankt ook aan alle luisteraars die de Deepex podcast luisteren. Je kan deze en andere afleveringen vinden via je favoriete podcastplatform en je abonneren.